0: Это учится, учится, на, учится, тренера, учится да, на тренера. А я уже лет 10 не хожу на свидания. Поиграли ли головой футбол действительно? Типа? Какой-то грустный, бухающий чувак. с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права», и мы его ведущие
1: Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала «Спортс.ру».
0: И сегодня у нас необычный выпуск, выпуск, в котором соприкасается
1: искусство, высокое искусство и спорт – можно сказать, мы просто насмотрелись «Бэткомедиана», и поэтому решили поиграть в него.
0: Нет, если бы мы посмотрели в «Бэткомедиана», мы бы комментировали русский сериал.
1: Она не может любить меня! Да я люблю тебя!
0: А сегодня у нас будет очень интересный выпуск, посвященный сериалу, который вы уже, я надеюсь, все посмотрели. А если не посмотрели, то извините за спойлеры, которые будут в сегодняшнем подкасте. Этот сериал называется "Тед Лассо".
2: Вообще, наверное, нам нужно откатиться немного назад и анонсировать новую, так сказать, экспериментальную рубрику, когда мы будем обозревать какие-то юридические вопросы из художественных фильмов, сериалов там, не знаю, может быть, радиопьес, и посмотрим, что из этого выйдет. Очень как бы, надеемся, что вам понравится, и очень хотим ваши комментарии и отзывы о том, как пройдет этот выпуск, потому что от этого зависит, будем ли мы продолжать эту серию. Почему в общем,
1: эту рубрику можно назвать «Сила критики». Или «Критическая масса
0: силы», или «Критическая сила». Ну, неважно, оставляйте свои варианты в комментариях вместе со смешными комментариями, которые вы там оставляете, попробуйте помочь нам придумать название этой рубрики. Но почему мы выбрали, ребят, почему мы выбрали именно сериал «Тед Лассо»? Потому расскажем что мы им... решили
1: хайпануть.
0: <с> Помимо <с> того, что мы решили хайпануть, что, в принципе, правда. Что в этом сериале именно такого, что может привлечь тех, кто интересуется спортивным правом? Да, О чем это сериал «Илья»? Этот сериал вообще
2: не о спортивном праве, я сомневаюсь, что он может хоть кого-то привлечь Чувак, к Я, я, я праву. боюсь, что если
0: будет сериал о спортивном праве, именно, то мы о, о нем никогда не узнаем, 10, просто, 10 потому 10 что зрителей.
2: Он, он просто закроется после первой серии. Прикинь, такая Good Wife, но про спортивное право было
1: бы интересно, наверное. Но если там будут убивать людей, завязывать, закручивать их в ковер, вывозить в багажнике, то почему бы и нет? Согласен, согласен. Ну, не знаю, в общем,
2: инициатива выбрать Теда Ласса, наверное, шла от меня, потому что для меня это один из моих супер любимых сериалов. Стал, несмотря на то, что он относительно свежий, э, не знаю, если в двух словах рассказать, просто мне очень нравится группа, которая делает этот сериал. Билл э, Лоуренс и так далее. Все его предыдущие сериалы я очень люблю. И просто звезды сошлись, когда я узнал, что мой любимый Билл Лоуренс делает сериал про футбол, про английский футбол. Я подумал, что это просто... Но, но очень круто. Но,
0: Люх, но справедливости ранее, да, опять же, этот сериал про футбол в такой же степени, как сериал ⁇ Друзья про кулинарию ⁇ да, когда они сидят в кафе, и там, типа, у них происходит вот эта вся их жизнь, да, то есть футбол здесь, и сразу мы вас предупреждаем, уважаемые слушатели, кто не смотрел, да, что если вы сейчас так подумаете, что это прям вот про футбол, про футбол, то это, конечно же, нет. Это просто, ну, своими другими словами, это просто мелодрама, ситком, да милый, очень добрый, позитивный, там не знаю. Поэтому... Но ситком, да, тем не менее. Да, он просто происходит в декорациях футбола, но тем не менее этот сериал получил Эми за лучший комедийный сериал 2021 года, поэтому поклонников у него достаточно много. Все мои друзья, там, ну, большинство моих друзей, они там говорили, о, круто, ты
1: смотрел, ты смотрел. Вот, пришлось его посмотреть, мне он действительно понравился, Юр, тебе понравился? А, да, действительно неплохой сериал но единственное, что я о нем узнал только, когда <свят> Илюха предложил его обсудить в подкасте, и мне пришлось в срочном порядке пересматривать два сезона. Uh -huh. Но в целом сериал прикольный. Я просто хотел еще сделать э, небольшой дисклеймер да, в продолжение того, что ты сказал. Действительно, футбол в этом сериале э, именно как декорация, поэтому э, именно сам по себе футбол, футбольная жизнь показана, ну, скажем так, не очень правдоподобно. Да, yeah, вот. и цель нашего подкаста. И поэтому, и поэтому в этом сериале много юридических футбольных косяков, ляпов, к, э, ляпов да, которые мы хотели сегодня
0: да. разобрать. То есть наша цель типа не просто поговорить о сериале, а если быть кратким, наша цель мы взяли, пересмотрели еще раз два сезона и нашли все, все юридические и спортивно-правовые моменты, которые мы можем обсудить и, какие, и сравнить с тем, действительно ли сценаристы правдоподобно их изложили да, и переложили на, вот, на эту как бы, сериальную историю.
2: Да, ну и мы, наверное, должны сделать дисклеймер о том, что для тех, кто не смотрел этот сериал, да, что в нашем как бы, подкасте сегодня будут небольшие спойлеры, мы постарались сделать их не очень такими, типа, мозговыносящими, такие, чуть-чуть они как бы имеются, но, но все равно... Ну да, это не, не главная линия, поэтому, в принципе, ничего страшного. Да, поэтому, в принципе, вы можете как послушать
1: подкаст, потом посмотреть сериал, как посмотреть сериал, потом послушать наш подкаст. совершенно э, на такой дело подготовки прослушивания нашего подкаста еще не было. Прикинь, посмотреть два сезона сериала... Чтобы подготовить. Или просто к одному не смотреть выпуску. сериал, а ваш послушать подкаст. Или просто не слушать подкасты или смотреть
0: сериал. Думаю, его... Вы, выбора много. Я Игру учитывая... престолов, причем.
2: Думаю, учитывая популярность сериала, очень много людей так его уже посмотрели и будут готовы стартовать right а рай Мне кажется,
0: прикольно было бы типа игра престолов спортивно-правовые моменты. Там, типа, играли ли головой в футбол, действительно, типа, <laughs> когда-нибудь. Ладно, извините. Давай, Илюха, небольшое, небольшое вступление. Буквально для тех, кто не смотрел, о чем сериал, что там происходит.
1: Yeah, guess mine, well, heaven knows
2: да, я постараюсь прям очень кратко И не занудно да. Спасибо обычно. большое, Михаил Я постараюсь в общем, суть сериала такова, что главным, одним из первых действующих персонажей появляется девушка, женщина, которую бросил муж, английский олигарх, условно говоря. Этот олигарх владел футбольным клубом на протяжении очень долгого времени. Этот клуб выступал в премьер-лиге. И в результате судебных как бы перипетий и развода она получает себе в собственность этот клуб и решает отомстить ему Фуа. тем, что... Она развалит этот клуб до основания ну, это спойлер, это его. Это дикий
0: спойлер, который не, не нужен, как бы нам для наше обсуждения. Есть владелица футбольного клуба, она приглашает тренера на зло своего
1: мужу. Не-не-не, ну подожди, но ну, это, это все равно может быть спойлер, но это важная сюжетная линия. Да, а почему что, что, Почему, она, почему? Она важная
0: сюжетная линия для Под...
1: спортивно правых вопросов. Какое она имеет отношение? Такое: что она приглашает тренера из американского футбола.
0: Да, и чтобы.
1: Там какого-нибудь, а тренера из американского футбола. Катерина
0: тоже справился бы с задачей развалить клуб. Ну, так можно,
1: можно? это вырезать, <сас> пожалуйста? <Нет. сас>
0: Почему? Uh,
2: вот и собственно для того, чтобы развалить этот клуб, она приглашает в качестве главного тренера тренера по американскому футболу из любительской там какой-то студенческой лиги, которого как раз зовут Тед Ласса и, собственно, он соглашается на эту вакансию и прибывает в Англию. На этом начинается первая серия. Да, ну и давай, короче, сразу, сразу, да,
0: сразу появляются вопросы, которые можно обсудить. Первое. Что, что стало с предыдущим тренером? То есть у команды же был тренер, да. То есть
2: как с ним расстались? Первый, да, юридический момент. Ребекка, вот одна из главных героинь этого сериала, вызывает старого тренера Джорджа и дословно говорит ему: "Ты уволен, и я выкупаю остаток твоего контракта". Что это значит с спортивно-правовой точки зрения, Юрий, как вы считаете? Я без понятия.
1: Нет, Все, да, конец под... <сORIC> <сORIC> Все, мы на этом закончили. Нет, Нет, а... ну, оч оч очевидно, что э у тренера э был так называемый бой да, или опция расторжения с выплатой компенсации, э прописаны в контракте. И, соответственно, э ну, по сути, она ему сказала, чувак, вот тебе деньги, э я плачу тебе неустойку за расторжение контракта, наш контракт расторгнут, мы расходимся, ты уволен.
0: Ну да, а есть какие-то санкции спортивные, как ты думаешь, такое расторжение для тренеров? Ну
1: для тренеров их вообще в принципе не существует. Да, да. То, есть, то есть если мы говорим о расторжении контракта с футболистом, то для футболистов разделяют buyout, так называемый, да, то есть отступное за расторжение или опцию выкупа, и liquidated damages, штраф за расторжение. Ага, да? так ага. вот, как... И многие, кстати, это путают. Мы тысячу 90 -90 раз обсуждали это в контракте. Мы тысячу раз обсуждали это в нашем подкасте. Но главное отличие, что типа, когда у футболиста просто прописан liquidated если ты его увольняешь, ты не, пл... не просто платишь ему компенсацию, но и твой клуб подвергается спортивным санкциям. Вот. В данном случае в отношении тренеров спортивные санкции отсутствуют в принципе, и в регламенте ФИФА и в регламентах национальных ассоциаций, да. поэтому uh -huh. большой разницы для тренеров между buyout и liquidated damages нет. В общем, грубо говоря, президент клуба может просто вызвать тренера и сказать, вот, вот тебе бабки, бабки вали. Ага. Ну, Собственно, то,
0: что и произошло. Но... Потом, интересно, да, вот для президента клуба, для Рыбеки, в принципе, как э -э комичность ситуации строится на том, что типа и там футбол, и там футбол, да. Но американский футбол футболом называется. То есть футболом в Америке называется это как бы американский футбол. И она, как бы, приглашает тренера из американского футбола. Сокер. Да, типа. Вот, и вопрос такой, а возможно ли это вообще, можно ли прийти тренером из другого вида спорта и без подготовки, но насколько я понимаю, в сериале не было показано, что там был какой-то... Перевод лицензирования без подготовки начать тренировать футбольную команду, ну, не премьер-лиги, да, но чемпионшипа.
2: Илюх. Ну, вопроса как бы два, наверное, практически, да. Ну, то есть, в принципе, я могу себе допустить такую ситуацию, где действительно приходит вот тренер из другого вида спорта, но который умеет там строить команду. У него классные помощники, которые знают именно английский футбол и все, вот это, все, что показано в сериале. Окей, но, конечно же, он не может сразу заявиться как тренер, потому что у него банально нет лицензии, а согласно правилу P.4 регламента P, APL P, P. главный тренер должен иметь или находиться на обучении лицензии уровня UEFA. Pro, и но это. То, ну, то есть он как
1: бы может даже не иметь ее, а просто пойти на курс, правильно? Так не может он сразу пойти на курсы и получить У лицензию «Про», вот, потому вот, что да. для начала он должен получить лицензию С, потом не менее года, то есть где-то обучение происходит, я не знаю, сколько на С учится, но там полгода условно. Ага. Потом год ему нужно отработать с лицензией С, потом получить лицензию Б. Также год отработать с лицензией Б, потом лицензия А, и только после этого. Ну, то есть, это, лицензия это, Pro. Это четвертая, как то бы лицензия то... в иерархии УИФА. Да, то есть тренеру для того, чтобы добраться на самую вершину, ему необходимо пройти очень-очень mm -hmm. долгий путь. Вот. Единственное исключение есть для так называемых outstanding players, да, для выдающихся игроков, которые имели опыт выступления за национальные сборные, для них эти сроки обучения, для них сроки работы с лицензией, они сокращены, да, и там условно за несколько лет такой тренер может дойти до лицензии про. А, ну, то есть это вот.
0: сделано для того, чтобы выдающиеся там футболисты, они ну, как быстрее можно... попадали
2: в футбол. Типа, да, да, но это не во всех вот этих тренерских школах, в Англии, например, такого нет. Это есть в Коверчане, где в Италии, соответственно, где нужно отыграть в серии А минимум 150 матчей в России есть такое. в России, в России да. есть и в Германии, где нужно отыграть один матч Бундеслиги, но один? Речь о том, <свят> один? Да, один. но речь о том, что ты получаешь возможность отучиться на специальную лицензию для игроков, которая как бы эм, похожа по уровню на лицензию А, но при этом она не дает тебе права сразу тренировать, она просто позволяет тебе пойти на обучение на Уефа Про.
0: Окей, ну то есть э, мы разоблачили, да, сериал, да, я правильно понимаю, э, 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 потому что невозможно, не прикинь. Завязка сериала
2: невозможна в принципе, потому что да, у Теда нет лицензии. Но после этого,
1: э, э, если, бы, если бы, создатели сериала консультировались с юристами, то они бы закрыли сериал. К счастью, они с ними не консультировались. Потом первые три сезона Тед учится на тренера.
0: Четвертый сезон, ну ладно, начнем сериал. Вот, ну ладно, окей. Да.
1: подожди, но подожди, но ведь Тед Ласса приезжает не один, он приезжает со своим ассистентом, тренером Бирдом. Да, и вот как раз... А, кстати, кто-то знает, как зовут Бирда? Потому что он везде Бирд, Бирд, об А борода. в этом весь прикол сериала, что там нигде
2: не указывается его имя, только Бирд, Бирд, Брода. и это на самом деле как это называется прозвище вот этого стендап-комика, который как бы... А, такой комик Да. Незаметно.
0: Ну ладно, окей.
1: Это грустный бухающий чувак. Да, у которого все время проблемы с Джейном. Тогда это же комик. Понятно. У тебя так. тоже проблемы с Джейном. Нет, окей.
2: Okay. Так вот, если ну, как бы дословно да, смотреть регламент АПЛ, то вот как раз для должностей так называемых ассистент коучей Лицензии не предусмотрены. И соответственно, в этом смысле БИРД да коуч БИРД может работать абсолютно
1: нормально. Чтобы ну, работать
0: ассистент коучем, нужен, чтобы был хэд-коуч. Да, Слушай, но,
1: но интересно, вот, например, у нас в России э, совсем противоположная ситуация, у нас тренер, э, если мы берем команду премьер-лиги, то у тренера главного должна быть лицензия «Про», у тренера э, минимум один тренер в, э, в штабе должен иметь лицензию э, категории «А», да, то есть, это первый помощник главного тренера. Плюс должен быть тренер по физ имеющий лицензию, либо одну из тренерских лицензий, либо специальную лицензию, тренер по физ И более того, сейчас введены требования еще для тренера по вратарям. Да, то есть, тренер по вратарям тоже должен иметь соответствующую лицензию.
2: Ну, здесь действительно довольно странные правила. Во-первых, в принципе, не обязателен ни один другой как бы, там, тренер, если не речь идет о молодежных командах. Вот в молодежных командах там тоже четкие критерии к лицензии к тренеру, там, вратарей, определенных возрастов, там, уровней профессионализма, там, и так далее, и так далее. А в принципе в команде не обязательные ассистент-коучи, написано, что они обязательны только если клуб претендует на лицензию UEFA. При этом всем, если мы откроем регламент УЕФА, да, то он как раз говорит о том, что вот такой ассистент-коуч должен иметь как раз одну из там лицензий уровня а насколько я понимаю и соответственно если ты претендуешь на лицензию у ЕФА, то ты все равно обязан так или иначе соблюдать этот регламент у ифа и такой ассистент-коуч должен уже иметь такую
1: лицензию слушайте ну вообще если честно тренерский штаб в этом сериале выглядит очень странно главный тренер без лицензии его первый помощник без лицензии при этом первый сезон практически вообще они тренируют вдвоем то есть там не видно ну так Таких тренерских штабов не бывает. Да? В командах Премьер-лиги тренерский штаб состоит там, минимум из 10 человек. Когда главный тренер, помощник тренера, отдельно тренер по вратарям, тренер по защитникам, тренер по полузащитникам, тренер, тренер по нападающим. Два фитнес-тренера, реабилитолог. Массажист какой Ну, не один массажист. Один массажист не может справиться с футбольной командой. То есть тренерский штаб нереально огромный. Здесь два человека просто такие ходят, ла-ла-ла-ла-ла, и в конце первого сезона к ним присоединяется гениальный тренер Нейт, да, который а, вообще в принципе а, работает команда, в команде да, типа администратором, форм, а, форму стирает, и в какой-то момент он проявляет свои тренерские качества, ему такие «А, кстати, давай ты тоже будешь тренером». Ну, естественно, что у него тоже нет никакой лицензии. Да, и прям забегая совсем вперед, во втором сезоне Рой Кент тоже становится тренером. И, и самое интересное, Но как Рой он Кент стан... это типа да, да, р... легенда клуба. Рой Кент это легенда клуба. И самое прикольное, как он становится э, тренером. Он закончил карьеру, он работает экспертом на телевидении. И вот во время одного из э, во, во время матча э, против Тоттенхэма, э, он такой сидит в студии на телеке и понимает: что блин, а что я здесь делаю? Я же должен быть там с пацанами. И такой садится в такси, погнал, и из такси прям прибегает на скамейку запасных садиться и таксист такой такой, а можно я тоже буду тренером? — ну то есть в принципе во первых очевидно что служба безопасности никогда не пропустит человека да во вторых если все таки такое случается и человек не включенный в заявку садится на скамейку запасных то это появление постороннего лица на скамейке запасных и для клуба это влечет серьезные дисциплинарные последствия соответственно ну хотя бы ну я не знаю если бы я был создателем сериала я бы хотя бы сделал бы какую-то там, я не знаю, подводку, что там типа, типа Ройкен звонит, Рой звонит, говорит, а срочно меня заявите, да, потому что сейчас, в принципе, я думаю, что и в Англии тоже во всех практических ассоциациях электронная заявка, когда можно зайти в свой профиль своего клуба на специальной странице онлайн-заявки и зарегистрировать, да? но опять же тренер без лицензии из такси вдруг выпрыгивает и садится на скамейку запасных да, ну, может, странно. Ну, ну там весь пусти? прикол
2: в том, что это повтор, если я не ошибаюсь фильма, когда Гарри встретил Салли, и вот что они там как бы сначала Но... он не хочет этих отношений, а потом он все-таки приходит к Теду и говорит you have me, или там что-то такое типа, все, я это из другого фильма,
0: ладно, давайте не будем забегать вперед, мы все еще разбираем первую серию, да, с первого сезона, в которой случилось достаточно много всего интересного.
2: Что еще, Илюха, можно как бы, что еще мы можем обсудить? Ну, довольно интересная мелочь, это то, что когда Тед первый раз приезжает на стадион, как раз они выходят на траву, его ловит Нейт и говорит, типа, уйди, уйди с, с газона, и Тед говорит, привет, я новый коуч, да, он говорит... Manager. Yes, sir. И Нейт в ответ ему говорит, а, а, менеджер, менеджер, я понял, понял. Uh, типа, спасибо. И вот, uh, это uh, английская типичная фишка. Да, ну как бы в Америке, откуда, собственно, Тед приехал, должности менеджера и тренера, как правило, разделены. Вот даже, например, Но... известный фильм «Маннибол», который, кстати, возможно, мы попробуем разобрать, мы да, попробуем, если кто-то решит погрузиться в, в бейсбол. А Вот как раз герой Брэда Питта Билли Бин, он а, является менеджером, а не тренером. И там, наоборот, есть тренер, который определяет стартовый состав и все время типа не хочет брать игроков, которых Билли Бин а, купил. Но... И он из-за этого начинает их Но... продавать. Но просто бы.
0: фишка в чем? Мне кажется, что в Англии, ну, как бы есть в каждой стране свое название главного тренера. там в Италии это мистер. Да, ты не можешь сказать, ты коуч какому-нибудь спалете, он скажет, какой я коуч, я мистер. Да, а, коуч это как бы, вот там, фитнес-коуч, там, типа, не знаю, который дефенсив-коуч и так далее. А, а во, ну, в Америке... Не, а, а, мне а, в... кажется,
1: во многих странах это коуч Да, head coach, странах, конечно, конечно. Я тебе говорю, coach, coach. Что нет,
0: есть специфика. Вот в Англии... Нет, нет, хед-коуч есть менеджер. То есть э, в Италии есть мистер, да. У нас главный тренер, в Америке коуч просто, да. То есть и поэтому эта игра слов как раз вот в этом. Это, это как как бы гэком построен, как бы на на этой специфике, да. Они хотели показать, что ребят, смотрите, в Англии типа вот так. Но ну, мне так кажется.
2: Возможно, да. Но если прям всматриваться в регламент, то определение менеджера в регламенте АПЛ звучит как человек определяющий состав команды клуба, да, на матче, а при этом, кстати, регламентом предусмотрено, что может быть отдельный хед-коуч, но уже как видимо глава тренерского штаба, а не человек, который определяет состав. Ну,
0: еще помню, что когда Тед Ласса первый раз увидел свою команду, он сказал типа, о, ничего себе, сколько у вас тут типа из разных стран. Uh, он был очень удивлен, потому что, мне кажется, в Америке не, не так много легионеров. Особенно в, особенно в американском американском более американском да. В студенческой <laughs> <да, в> <laughs> лиге. А, Во-вторых, да, вот тут как раз можно обсудить э, лимит на легионеров. То есть как в Англии Почему, почему в этой команде было столько игроков? Например, в нашем втором дивизионе именно иностранных Подожди, они игроков. Они начали не во втором дивизионе, они не, начали. Я, я они понимаю, потому да? что в нашем, например, во втором дивизионе куда они вылетели максимум три можно игроков. В первом, в первом, ну, в, блин, в первом окей, а, три игрока в заявке иностранных а в, в в, в чемпионшипе, в АПЛ, насколько я понимаю, ситуация другая. То есть там нет никакого лимита, так, так как бы называемого именно э, лимиты на поле.
1: Есть лимит, там нет лимит, там лимита, нет и поэтому лимита. они такие крутые. Да, но там есть проблема получения разрешения на работу. Там
0: лимит другой, да. Он, он, он как бы э, устанавливается государством, да, и он устанавливается... На, 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 на моменте выдачи разрешения на работу Это правда. Ну, то есть, смотри, мы,
1: мы об этом говорили в, в, прошлом, в прошлом сезоне нашего подкаста: да, о том, что раньше футболисты из Евросоюза не имели вообще никаких проблем в Англии, да, потому что для них не требовалось никакое специальное разрешение на работу. С 1 января 2021 года, когда Brexit вступил в окончательную юридическую силу, то все футболисты из Евросоюза стали иностранцами. Mm -hmm. да, и mm -hmm. Этим футболистам из Евросоюза теперь необходимо также проходить через специальную процедуру получения разрешения на работу при и, и, и при этом оценивается э, качество игрока, э, при этом оценивается уровень игрока, исходя из там, э, э, его выступления за национальную сборную, прежде всего, ну, да, да, и, и, и рейтинга национальной сборной. Да. Качественные
0: критерии установлен. Вот, но, тем не менее, э,
1: очевидно, что как бы в сериале идет не... В сериале время идет не о 2021 году, наверное, это чуть-чуть пораньше, да, и, в принципе, наверное, первый, первый сезон снимался не в этом году, а в прошлом году, да, поэтому никаких ограничений фактически не существовало, и ничего удивительного, что команда Премьер-лиги, любую команду Премьер-лиги возьми, она будет настолько многонациональная, там будут футболисты со всего мира. — Окей, переходим ко второму эпизоду. Давай, да. Вы, кстати, не подумайте, что мы будем так же каждую серию так, так разбирать. На
0: самом деле, там не в
2: каждой серии, да, есть что разобрать. Наиболее насыщенная, как бы вариантами рассмотреть со спортивно-юридической темой.
0: Следующая история про
2: порнографию, поэтому мы тебе ее доверяем. Большое спасибо. В какой-то момент во втором эпизоде Тренд Крим из газеты The Independent спрош... просит Теда объяснить правила офсайда. такой мерзкий. Тренд очень крутой. Но в конце он раскрывается с другой стороны. Не спойлере. Так вот, и в ответ Тед отвечает ему, что ну, как бы, это не очень легко объяснить, но когда ты это видишь, ты это понимаешь и видишь. Очень странный сейчас перевод, конечно, был, но дело в том, что он цитировал... Ну, типа, когда ты его увидишь, ты узнаешь. Когда ты его увидишь, ты поймешь, типа того, да. В общем, и он давал ссылку на то, что так сказал Верховный суд США в 1964 году. Как бы, учитывая, что это единственная напрямую юридическая вещь, да, как бы во всех двух сезонах, мы решили покопаться и узнали, что это как раз... Ну как бы ты. Ну да. Речь идет о деле uh, Якобелис против штата Агаио 1964, в котором Верховный суд подтвердил свое право независимо определять, обладает ли конкретная творческая работа непристойным содержанием и Подпадает ли она под конституционно гарантированную свободу выражения, и как раз вот. Эм... Ну, типа не, не, нет какого-то
0: одного определения, типа. То есть, нельзя пристойности. Типа, есть вот непристойность, это там кто-то.
1: А вот а а кейс-бай-кейс, да. да. Короче, когда ты посмотришь видео, ты поймешь, это искусство или порнуха. Ну, грубо говоря, да. То есть, ну, там суть <laughs> дела в
2: том, что. А если я не хочу, смотреть? Ника Якобелес, управляющий кинотеатром Вагаю был обвинен там судом штата что он владел и демонстрировал фильмы с непристойным содержанием. Соответственно, там был осужден, приговорен, несколько раз обжаловал, в итоге дошел до Верховного Суда США. И как бы суд США признал фильм защищенным Конституцией и снял все обвинения с данного товарища. И самое известное мнение дал судья Поттер Стюарт, который написал, я не стану пытаться сейчас точнее определить материал, подпадающий под это краткое описание имелось в виду жесткая порнография. <свят> Возможно, я никогда не сумею дать этому внятное определение. Однако я узнаю, когда вижу это, и фильм, рассматриваемый в этом деле, не такой. То есть э, на основе этого прецедента теперь э, суды США определяли по своему, осмо... по своему усмотрению, является ли какой-то фильм непристойным и запрещенным, или э, искусством, Слушай, интересно,
1: интересно, что создатели сериала э, показывают Теда Ласса с одной стороны таким юридически грамотным, который знает решение Конституционного суда Америки и Чита США и э, цитирует их, а с другой стороны показал его, видимо, любителям порнографии. Возможно, да. Uh, так,
2: ну, собственно, переходим дальше. В третьем uh, эпизоде тоже ничего не происходит. Ну, вы тоже мы тоже его не смотрите. Мы переходим сразу на четвертый, где во время благотворительного вечера uh, происходит аукцион благотворительный, где uh, сидящие в зале люди могут uh, предлагать деньги за свидание с игроком. Ну и давай, в...
1: прям небольшой спойлер расскажи, что это за аукцион, для чего он проводится и в каком формате вообще. А,
2: ну, я, я не знаю как еще подробнее как бы ну, просто благотворительный вечер для, для есть в, в,
1: в этом клубе ричмонд была долголетняя традиция да? каждый год проводился благотворительный аукцион когда все футболисты собирались на этот вечер, красиво одевались, смокинги, туфли, галстуки Туфли и тогда... даже одевали. Не женские, Михаил. Мужские ботинки называются туфли. И, соответственно, болельщики, видимо, статусные, элитные, VIP-болельщики имели возможность заплатить определенную сумму за встречу с футболистом. Еще и поторговаться за нее. Да. Uh, а, даже деньги не встречу. Вы, а деньги
0: шли, да, на какие-то благотворительные...
2: Речь цели. шла, да, именно о свидании. И в какой-то момент uh, врывается вот бывший муж uh, Ребекки, бывший владелец клуба, начинает вести этот благотворительный вечер. И в какой-то момент он говорит очень интересную фразу какой-то там бабули, которая борется за то, чтобы провести uh, свидание с uh, Джейми Тартом. Он говорит no handy hanky-panky unless the player uh, signs a waiver». И данную фразу можно перевести типа «Не распускай руки», uh, ну, видимо, на свидании, да, только если игрок не подпишет waiver, да, так называемый. Миша, что такое вейвер? Расскажи нам.
1: Лучше расскажи нам, что такое хэнки-пэнки. Или что такое хэнки-пэнки, на твое
2: усмотрение.
0: Эта история, она дает отсылку к классике, в которой было сказано, что не распускай руки, пока она сама этого не захочет, или хотя бы не заснет. А тут как бы, пока он не подпишет вейвер. Или не заснёт. Или не заснет, да. Вот. Короче, что, что можно сказать? Ну что такое вейвер? Вейвер это отказ да, от э, своих прав, отказ от претензий. — И поэтому, видимо... — Что это значит в данной ситуации? — в, в прогрессивном американском... Ой, в американском английском и американском, видимо, кто снимал, обществе, ты даже на свидание не можешь пойти не пофлиртовать, прежде чем типа, другая сторона не подпишет вейвер
1: с отказом от претензий. А — мне интересно, этот вейвер нужно у нотариуса подписывать? — Ну, я
0: не специалист. Мне здесь больше... — Типа отправь мне по имени, Я всегда без вейвера, знаете, или как в старинке. — Old school. — Но знаете, мне а я уже лет
1: 10 не хожу на
0: свидание, потому что я женат. Так все стало стыдно нахуй. Не, я тоже женат. Я имею в нам стало стыдно, что не мы сказали эту фразу. Вот. Ну, короче. Что я хотел сказать? Для меня, для меня больше здесь другое удивительно, да. А вот футболисты они подписывались вообще на такое. Да? У них есть в контрактах обяз... можно ли в контракт футболиста включить обязательство, что они
1: должны провести а... свидание с бабулей, которая выиграл с бабулей, Бабули,
0: которые там типа что-то
1: Но в принципе у, у любого футболиста в контракте есть обязательство участвовать в официальных мероприятиях, организованных клубом или его партнерами и спонсорами. это? действительно грань то есть одно дело, когда тебя отправляют там, я не знаю, не, на, ужин а, можно, на, на ужин можно, на благотворительный ужин, в детский дом, а, на какую-то там презентацию спонсора, да, но другое дело, когда тебя отправляют на мероприятие и, тебя, и ты там становишься объектом розыгрыша, когда бабуля борется за то, чтобы провести вечер с тобой, да. но, то может что... быть игрокам это нравится, и они не имеют, я думаю, что
2: я
0: думаю, что они все подписали выбор, я думаю, что это Илюх как твоей любимая передача, давай поженимся, когда они там типа выигрывают, но не обязательно потом идут на свидание и как бы это просто для публики может быть здесь тоже так сделано ну ладно это не моя любимая передача сейчас мне конечно обидно очень было да. Давайте дальше. То есть э, следующий юридический момент встречается нам, внимание, только в седьмом эпизоде первого сезона.
2: Или просто мы внимательно смотрели пятый и шестой эпизоды? Нет, я смотрел очень внимательно, ничего там не нашел. Что случилось, Илюх, в седьмом эпизоде? А, прекращается аренда Джейми Тарта, он возвращается обратно в Манчестер-Сити при довольно загадочных обстоятельствах. В какой-то момент Ребекка думает, что э, таким способом она сможет э, как бы ухудшить
1: результаты клуба. И... Но там просто еще очень важно, что... На тот момент, к этому эпизоду, да, Тед Лассо уже наладил обстановку в команде, команда стала единым дружным коллективом, и вроде, когда он нашел общий язык с Джейми Тардом, и типа, вот, команда должна понестись, да, когда она, наконец, стала единой, и Ребекка такая сообщает, сообщает Теду, я прекратил, нет, нет, и Ребекка Манчестер сообщает, да, Манчестер отозвал Сити отозвал назад. аренду. И Илюх, а как вообще такое возможно? Как можно отозвать футболиста назад из аренды? Ну, на самом
2: деле, если у тебя нет какого-то особого а, пункта в твоем а, арендном договоре, да, в, в трансферном контракте об аренде, то так сделать нельзя. Ты можешь там попасть на компенсацию на очень существенные как бы убытки, потому что футбольная практика исходит из принципа пакта Сунсерванда, где если ты подписал договор о том, что твой игрок переходит в другой клуб на какое-то определенное время, то ты не можешь в одностороннем порядке прекратить эти обязательства. И, соответственно, видимо, учитывая, что так быстро и так гладко прошла эта вся ситуация, мы предполагаем, что если не было, опять же, вот этого пункта о том, что Сити действительно может
1: его... Не, там... В
0: трансферном контракте многие клубы включают,
1: что в трансферное окно... Не, ну подожди. А -а, ну... Аренда может быть прекращена, и игрок должен вернуться. Да, здесь два момента. Первое... А -а все-таки подтекст сюжета говорит о том, что это не Сити отозвал, а это Ребекка как-то сделала да, так, чтобы она он вернулся. Так все да, все то, да. то есть вопрос, может ли клуб, который арендовал футболиста, вернуть его назад? И, или, или, или она сговорилась с, с шейхами, да, типа там, заберите его назад. Второй вот правильно Миша сказал, что как правило, такие опции работают в трансферное окно, потому что нет смысла возвращать игрока в нетрансферное окно, потому что он просто не сможет у тебя играть. И очевидно, что там речь где-то о середине сезона, но точно не период после Рождества. Да, и вопрос: как: а трансферное окно в Англии всегда соответственно в январе? Вопрос: как Сити мог его вернуть где-то посередине сезона, когда, очевидно, не было трансферного окна? Ну, все-таки я, наверное, предполагаю,
2: что Ребекка позвонила в Сити и там как-то такая, типа, и вот. По соглашению сторон? Да-да-да. опять и же, по сторон... говорит,
0: что, ну, вернуть ты его можешь, но играть он не сможет?
2: Играть он не сможет, но я так думаю, что на тот момент он в Сити рассматривался как такой, типа, глубокий запасной, и, типа, пусть потренируется еще там месяц, пару недель, и потом мы его заявим, может быть, и... а может и не заявим, может, и обратно дадим в аренду. При этом интересно, что для такого вот прекращения трансферного контракта по соглашению сторон требуется согласия и в том числе игрока. Значит, если так произошло, то Джейми э, тоже хотел вернуться в Сити и был на это согласен. Но, наверное, все-таки настолько глубоко создатели сериала этот момент не продумывали. Кстати, очень интересно, что,
0: ну во всяком случае, мне показалось э, похожим, что прототипы да, вот этих футболистов от Рой Кент явно это Рой Кин. Да? Он такой же брутальный, такой же, как бы, волосатый, э, волосатый такой же, э, как сказать, э, агрессивный. Да? То есть, а вот... непонятно, почему он играл в Челси. Ну, <свят> я думаю, что они просто чтобы совсем не, э не было похоже, они сделали так. Но а вот этот Джимми Тарт, мне очень. Мне кажется, что это прототип вот этого парня из э э э Астон который перешел сейчас в Манчестер Сити. Э -э Джек Грилиш. Да, Джек <свят> Гриллиш. Он, он во-первых, внешне на него похож очень. Во-вторых, он с таким же ободком играет, как Грилиш э на волосах. И в-третьих, он, как бы,
2: насколько я понимаю, так, так плюс-минус такого же характера. Я думаю, это все-таки собирательный образ, поэтому <свят> В каких-то моментах это чистая пародия на Криштиану Роналду, то, как он там, типа, встает перед штрафными, там, не знаю, как он прихорашивается все время и так далее. Ну, неважно,
0: но Кен точно, мне кажется, Кен прям вообще очень подхожен. He's here,
2: he's there, he's every fucking where. У нас не
1: ругаются. Можно будет замикать.
2: Так, э Что произошло дальше? Теперь мы едем уже в последнюю серию первого сезона. Вот и пробежал весь сезон вместе с нами и с вами, дорогие слушатели. И, собственно, единственным юридическим моментом я смог здесь определить только то, что вот сейчас будет очень сильный спойлер окончания первого сезона. Ричмонд
0: по итогам... Перемотайте, кто не хочет. Кстати, я до
1: последнего был уверен, что... Что они не вылетят. Что они не вылетят, но Джейми Тарт... Но Джейми
2: Тарт, выйдя как раз за Манчестер Сити, хоронит Ричмонд, и тот вылетает в чемпионшип. И, соответственно, давайте разберем, какие последствия вообще вылета для команды, помимо того, что она начинает играть в другом турнире, где
1: другое количество и, и, и потому что команд... вылетающая
0: команда Слушай, в премьер-лиге
1: но... получает сотку, просто миллионов за... Ну, в этом-то весь и прикол, да, что во многих лигах команда, которая вылетает из высшего дивизиона в более в стоящий дивизион, то она остается попадает в лигу, в которой практически отсутствуют доходы или очень маленькие доходы, но при этом у нее э, на несколько лет вперед подписаны дорогостоящие контракты и это может э, просто обанкротить клуб, да? Как раз в премьер-лиге в Англии ситуация совсем другая, там есть э, целая программа, целая система, направленная на поддержание клубов вылетевших э, из э, высшего из премьер-лиги, чтобы эти клубы э, не обанкротились, да? То есть э, э, они получают определенную сумму денег, которая позволяет им оставаться на плаву, а как минимум, да, в лучшем случае как можно быстрее вернуться назад.
2: Да, и соответственно, вот клубы, которые вылетают, получают определенную выплату, которая как бы формируется за счет средств от реализации вещательных прав. Она там по определенной процентовке состоит из там, основной части, которая, безусловно, части, которая зависит от результатов сезона именно этого клуба, которая, и, и третья часть зависит от количества раз, которые тот или иной матч транслировали по там определенному каналу. В результате формируется вот эта определенная сумма, да, которая в э, тремя, тремя траншами выплачивается клубу, который вылетает. Эти транши выплачиваются ежегодно. В первый сезон такой клуб получает 55% средств, потом он получает еще 45% и после этого дополнительные 20% могут быть надбавкой при этом там есть определенные условия, то есть, например, вторая выплата не платится, если клуб пробыл один сезон и вышел обратно в Премьер-лигу, и, соответственно, третья выплата тоже не платится. И третья, третья выплата также зависит от того, остался ли клуб на третий сезон в чемпионшипе или нет. Если он вылетает, то он эти деньги на отбавку в виде экстра 20% также не получает. Но это на
0: самом деле очень круто, потому что... Например, в России, если ты вылетаешь, то вообще типа всем пофигу, что там с тобой потом произойдет, да, ты набрал контрактов. но ну, как,
1: как пофигу, ты вылетаешь в
0: лучшую лигу мира. В, в лучшую лигу мира, да, в ФНЛ. Но а, это как бы говорит о том, насколько далеко ушло, первых право правосозна... не право сознание, а осознание, осознание клубов клубами своих проблем, как проблем каждого из них, как общих проблем. Да? То есть, что в... любой
2: клуб в любой момент может вылететь и, может остаться, вылететь просто, и, просто, и да.
0: остаться с проблемами. Обычно же типа ты вылетаешь, но ты неудачник, типа разбирайся сам. Да? Здесь люди немножко подумали на несколько шагов вперед и подумали, а что произойдет с этим вылетающим клубом? Да? Если ты подписал контракт, будучи с одним уровнем доходов да, долгосрочный, а потом ты вылетел, то что с тобой произойдет? Понятно, что ты можешь обанкротиться Это очень круто. У нас такого нет и вряд ли когда-то появится в ближайшее время. Но что, но что еще интересно, а, что, как, какие еще
2: последствия да, Юр, могут обычно... <по> не, не <по> давай, давай вернемся к этим выплатам, просто чуть-чуть обозначим суммы, да, которые клубы могут получить, тяжело сейчас оценивать, потому что вот из-за ковидных как бы проблем пока нет этих всех данных даже за прошлый сезон, но если мы говорим про сезоны до ковида, то, например, в сезоне 18-19 команды, которые, вот, собственно, вылетали, получили в первый сезон чуть больше 40 миллионов фунтов, во второй сезон около 35 миллионов фунтов и в третий около 17, то есть в общем сложности, это ну внушительная сумма, да, там, я не знаю, почти 100 миллионов, которые как бы, ну, очень помогают тебе на дистанции, да, как минимум разгрузить, там, я не знаю, грамотно функционировать, учитывая то, что твои доходы сильно падают, потому что ты играешь не в премьер-лиге, а в чемпионшипе, но при этом контракты с игроками, с персоналом и так далее у тебя остаются из премьер-лиги с теми же цифрами и с теми же условиями, и и, например, эта проблема тоже обозначается во втором сезоне сериала, когда советник Ребекки говорит ей, что у нас большие проблемы, потому что вот у нас как раз э, как бы контракты премьер-лиги, а играем мы в чемпионшипе и зарабатываем.
0: Да, но еще как могут клубы обезопасить себя в такой ситуации? И часто клубы-футболист предусматривают опции. Опции взаимного расторжения контракта в случае, если клуб вылетает. Да? И футболист получает возможность расторгнуть, и при определенных условиях клуб получает возможность. Это тоже некая страховка футболиста. Да? футболист не хочет переходить в нижний дивизионный клуб, а клуб не может собственно нести э, такие серьезные финансовые э, как бы финансовое бремя. Еще как, как можно застраховать себя, еще э, ну, во многих, как мы уже много раз рассказывали, во многих в, в клубах э, зарплата делится на премиальную и на бонусную части, и тоже в зависимости от вылета, например, если команда вылетает, то бонусная часть может быть сокращена там на там, там 30 процентов, на 40 процентов, да. Это Футболисты
2: тоже, могут быть оштрафованы, нет, не
0: оштрафованная, именно бонусная часть, которая выплачивается да, как, не знаю, необязательная, она может быть уменьшена, потому что таким образом клуб ну, пытается и получает возможность тоже как каким-то образом выжить. Друзья, вот и закончился первый сезон сериала "Это глаза", но впереди еще один, в котором много достаточно интересных юридических моментов. Мы завершаем первый выпуск на этом. Да? Пишите, пожалуйста, может быть, мы что-то не увидели, может быть, у вас есть какие-то другие мнения по поводу трактовки, может быть, вы считаете, что там еще какие-то эпизоды есть. Да?
2: Может, вы считаете, что есть какие-то другие произведения, которые нам нужно включить в эту рубрику. Да,
0: в, следующем, в следующей серии, в следующем подкасте мы про продолжим разбор от Эда Ласса и разберем второй сезон сериала именно на юридические моменты.
1: Да, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст, там, где вы слушаете подкасты. Оставляйте нам комментарии, ставьте лайки, ставьте, пожалуйста, оценки, потому что это помогает продвижению нашего подкаста. И чем больше будет слушателей, тем всем, тем нам будет интересней делать этот подкаст, а вам Сейчас будет интересней прозвучало. слушать
0: Окей, всем пока, увидимся через неделю.
1: Всем пока. Счастливо! Счастливо!